0: Porque yo puedo decir una verdad Fuera de la obra del Espíritu Santo Yo puedo decir algo de verdad Y de hecho toda la obra del mismo infierno Está en tratar de engañarnos A través de verdades distorsionada, Pero con el espíritu incorrecto El diablo tomó palabras que eran de la Biblia Para tratar de confundir y hacer que el mismo Cristo Se arrodille delante de él el diablo le dijo a Eva ahí en el Edén: Le dijo, así que Dios ha dicho, no comáis. Eso era verdad, eso fue lo que Dios dijo. Pero el Espíritu sí era el incorrecto. Por eso, a esta altura, una cosa es aprender a oír lo que la gente dice. Y de lo que la gente dice, mucho podemos sacar. Pero el Espíritu Santo nos tienes que llevar un poquito más allá adentro. Ah, reciba eso. No podemos ser una iglesia simple. Por eso cualquier persona, cualquier político, cualquier empresario, a, a veces cuando están las campañas políticas, se paran adelante y dicen, bueno, que Dios nos ayude y hablan de Dios, pero el espíritu es el incorrecto. Están usando el nombre de Dios para alcanzar un fin. Y el espíritu es incorrecto Las palabras son correctas Pero el espíritu no es el adecuado Están operando en un espíritu Que no opera a Cristo Por eso una de las cosas importantes Es que la iglesia No solamente tenga filtro en los oídos Sino que tenga claridad en su espíritu Porque lámpara del hombre Es el espíritu del hombre y debemos entonces No solamente Oír lo que se dice Sino Que hay detrás De lo que se está diciendo Es una verdad Lo que se dice Mire lo que decía Esta muchacha Decía Oigan A estos hombres de, Que son varones Que anuncian El Evangelio Del Dios Altísimo No lo estaba diciendo mal Era Mire parecía Una buena publicidad Pero no lo era El espíritu Era el incorrecto Y una de las cosas Importantes De la iglesia Que opera En la roca En el fundamento de Cristo Es aprender A discernir El espíritu Que hay detrás De todas las cosas Que se dicen Porque hay un espíritu El agua Lo que fluye de aquí El río Que está corriendo Dentro de mí Sale por la boca Pero hay un espíritu Que gobierna Y hay muchas cosas Que nosotros Decimos bien Con un espíritu Incorrecto por eso el Señor le dijo a sus discípulos Ellos dijeron algo Ay Señor no te están recibiendo Mira esta gente que es mala ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo Para que consuma todas estas ciudades? Y el Señor le dijo Yo no sé de qué espíritu sois Porque ese no es mi espíritu Entiéndase por favor Que a esta altura Tendremos que pedirle Al Espíritu Santo Que nos dé luz A niveles espirituales No a niveles naturales Porque lo natural era bueno Pero lo espiritual era malo no sé si hay alguien acá Que me pueda entender Y por eso ahora la iglesia No puede operar en un espíritu común En un espíritu donde la gente Por eso la iglesia no es un club social No es un grupo de buenos amigos No operamos acá la iglesia Del Señor Jesucristo Es baluarte de la verdad y de la justicia es el, No sé si alguien entienda Es la obra de Cristo Es el cuerpo Está la cabeza arriba Pero el cuerpo está en la tierra Y el cuerpo está creciendo Y el cuerpo está siendo formado. Hasta el día de Jesucristo Y hay todo un mover espiritual Formando el cuerpo de Cristo Estamos siendo tocados Estamos siendo formados Es como juntar un poquito de tierra Y de pronto también la presión te forma Porque para poder formar algo necesitas meterle un poco de presión Estamos metiéndonos al molde Y cuando nos salimos del molde La mano del Señor nos vuelve a meter al molde No nos permite salir del molde Estamos siendo formados Estamos Pegado y cada vez que te presionas Queda más unido Se sabe que estamos siendo formados Porque hay presión Se sabe que estamos siendo formados Porque hay unión porque cuando te forman Una masa para ser formada Tiene que ser unida Y tiene que ser conectada Con aceite y agua Cuando usted está haciendo pan señores, yo veía a mi mamá Haciendo pan Y ponía la harina Pero luego venía el agua Y luego venía el aceite Y luego venía la sal Y comenzaba mi mamá A meterle mano a ese asunto Y le estiraba la masa La traía, la golpeaba Y la volvía a estirar Y las partículas iban las partículas de masa iban recibiendo la sal, iban recibiendo la, el agua, iban recibiendo el aceite y mi mamá le hacía así y mi mamá la golpeaba y le volvía a meter mano, la estiraba y otra vez hasta que eso era homogéneo hasta que todo lleguemos a la estatura, hasta que todo lleguemos a la estatura de un varón perfecto, hasta que todo lleguemos a la medida, hasta que todo, porque por eso usted está sintiendo presión, porque se nos está metiendo en un molde y todo lo que no queda en el molde se vuelve a meter más presión. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, se nos está presionando para sacar porque hay un molde, nosotros no vamos a estar fuera del molde. No, uno es un brazo más, no es un dedo más, no. Hay un molde y en ese molde se nos está presionando y eso provoca mayor unidad y eso es lo que veo en este tiempo, mayor unidad en la iglesia. No dije mayor unidad entre personas que, no, 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 la iglesia se unirá con la iglesia. La iglesia no está desunida. La iglesia no está en crisis. La iglesia no está derrotada. La iglesia no está tem todo lo que no sea iglesia ha de temblar, todo lo que no sea iglesia ha de salir, todo lo que no sea iglesia ha de estar preocupado, pero la iglesia del Señor Jesucristo, él dijo, yo formaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia y aún las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia. Quiere decir que la iglesia no está en ruina, la iglesia no está temerosa, la iglesia del Señor Jesucristo Jesucristo opera en la mentalidad de la cabeza Y todo lo que está metido a la iglesia Tiene autoridad Y él dijo mi iglesia No hay nada que pueda contra mi iglesia No hay nada que pueda con, Ni las puertas del ADE Prevalecen en contra de ella Mi iglesia le van a meter leones Le van a meter fosos Le van a meter fuego Pero mi iglesia tiene la capacidad de resistir Mi iglesia tiene la capacidad de soportar Mi iglesia es luz Mi iglesia es baluarte de la verdad y de la justicia el apóstol Pablo en Efesios Lo ve con claridad Que el Padre Le toma todo el poder Y se lo entrega al Hijo Le dice Hijo usted Reciba todo el poder Y la Biblia dice En Efesios capítulo 1 Que el Hijo Toma toda la supereminente Grandeza del poder del Padre Y no se lo queda para sí Sino que lo toma Y se lo da a la Iglesia La Iglesia gloriosa La Iglesia que separa La autoridad de Cristo La Iglesia Que no está en crisis el mundo será conmovido Pero la iglesia está siendo formada La iglesia está siendo formada Y claro estamos en este mundo Pero el Señor dijo Están en el mundo Pero no son del mundo Estamos aquí Pero no somos de acá Por eso debemos operar En el entendimiento De qué es la iglesia Cómo opera la iglesia Cuál es la asignación de la iglesia Cuál es la autoridad de la iglesia Cuál es la labor de la iglesia Cuál es la posición de la iglesia Cuáles son las armas de la iglesia Cuál es el vestido de la iglesia Todas esas cosas Que en la medida que tengamos luz Vamos a pararnos en la posición Que Cristo nos dio No sé si hay alguien acá pero todo eso nos lleva a entender Cuál es nuestra posición Por eso la iglesia debe ser guiada Y por eso no podemos pensar Que esto vamos a decir Ah bueno, es que mira cómo me habla Mira que me habla lindo Mira lo que me está diciendo Porque la gente se guía por eso no, si mira, eh, mira lo que dice, mira cómo habla Pero un hombre de Dios no, es, no, no está poniendo su oído en lo que está saliendo de la boca Está poniendo su ojo espiritual en el espíritu que está hablando Y es allí donde la iglesia tiene que comenzar a operar en niveles espirituales es donde debemos decir Ah Señor dame luz Para poder ver Porque hay personas Que me están sonriendo Zambalad y Tobía Le estaban diciendo a Nehemías, Venga a comer con nosotros Mire tenemos todo preparado Pero el Espíritu de Dios Le había dado claridad Sobre esos demonios Que se había levantado No vas a ir a comer con ellos No te vas a sentar con ellos Porque hay una trampa Detrás de lo que están haciendo No vayas con ellos Y Nehemías mandaba excusas Protocolar lo siento No puedo ir a comer Tengo una obra que hacer Porque sabía que detrás de su invitación había peligro llega el momento donde la iglesia tendrá que salir de una mente natural operar como el mundo opera no podemos ser inocentes no podemos ser niños, tenemos que profundizar, saber que hay un momento donde uno tiene que decir no no voy a participar, no lo voy a hacer porque hay un espíritu detrás de cada cosa, hay una obra de Dios o del diablo y uno tendrá que discernir dónde está parado dónde debo estar, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, no por lo que las oportunidades que me dan Sino por la guía del Espíritu Santo Para decir esto no lo hago Aquí yo no voy Esto no lo recibo Esto choca con lo que hay aquí dentro de mí No solamente por lo que escucho Sino por lo que el Espíritu Santo Me ha dado como testimonio La iglesia tendrá que madurar La iglesia tendrá que dejar de ser niña y comenzar a operar en niveles espirituales Y usted tendrá que sacudir decir, ¿en qué, qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué me están diciendo acá? Porque de pronto un jefe te va a decir Ey, Te llamo, te voy a dar un puesto mejor Pero el Espíritu Santo te va a decir No vayas con ello Hay algo que está mal en este asunto Y no es decir, mmm, como que siento que está mal Como que veo, eh, como que tengo una percepción no, 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 vas a sentir con claridad La guía del Espíritu Santo Santo para entender que lo que está Delante de ti, te vas a decir a tu hijo No te vayas a ese campamento, no vayas A ese lugar, no te no, no, no te Contamines con esta persona Porque detrás de eso hay peligro Una iglesia tendrá que ser Guiada por el Espíritu Santo de Dios Una iglesia tendrá que En algún momento cerrar los ojos Naturales y abrir los ojos Espirituales para darse cuenta Que hay detrás de todas las cosas Que están sucediendo, qué está Pasando y qué estoy oyendo porque detrás de lo que la gente habla, hay un espíritu, hay una fuente, hay una intención, hay un propósito. Aún el diablo tiene propósitos. Por eso la iglesia debe operar en luz, la iglesia debe operar en visión. No somos ciegos. El Señor ha tocado nuestros ojos para que podamos ver. Y no lo hablo solo porque lo que está pasando ahora, que esto sí cabe acá. Lo hablo por la vida. ¿Cuántas veces nos hemos metido donde Dios nunca nos quiso tener? ¿Cuántas veces hicimos algo que nos llevó al fracaso en relaciones, en trabajos, en inversiones, en decisiones y lo que nos faltó no fue la oportunidad, lo que nos faltó fue la luz? La oportunidad siempre estará delante del hombre y a veces usted ve una puerta abierta donde el Señor dice, "Yo no sé qué haces entrando a ese lugar, yo no te he dicho que entres a ese lugar, yo no te he dicho que te metas a ese asunto" y la iglesia fracasa una y otra vez y luego tenemos que sanar todo el fracaso de la gente porque no ha aprendido a oír la voz del Espíritu Santo, porque ha estado divorciada de la guía del Espíritu Santo, porque adoramos al Señor pero no lo obedecemos, porque cantamos alabanza pero no no somos guiados y eso lleva al fracaso y después pensamos y soltamos palabra bueno a los que aman a Dios todas las cosas eso no está mal es una palabra verdad pero cuánto daño provocamos cuando estamos lejos de la voluntad de Dios cuando hacemos y vamos donde no tenemos que ir cuando hablamos lo que no tenemos que hablar cuando dejamos entrar la palabra a nuestro oído y la guardamos en nuestro corazón cuando deberíamos haber descubierto el espíritu que opera detrás de eso porque hay espíritu del diablo operando los hijos de desobediencia Y uno tiene que aprender a discernir Para no entrar en comunión Con aquello que es tiniebla Sino que usted caminando La luz tiene que retroceder Y hay cosas que han de retroceder Por causa de la luz que hay en nosotros Ay yo no sé si usted lo puede recibir Yo no sé si usted lo puede percibir Pero más que todas las cosas Yo le pido en el nombre de Jesús Tenga una profunda comunión Con Dios Y que no solamente seas, No sea simple Sea sencillo No sea simple Sea sencillo Sea profundo Sea capaz de ver Las cosas con claridad Porque este mundo Se opera en un espíritu Y todas las cosas Que están aquí Operan en un espíritu Nuestro corazón A veces se desvía Y por eso no puedo Determinar lo que voy a hacer Por lo que la gente dice Porque muchas de las palabras De la gente Nacen de un espíritu incorrecto Dígame A eso Escúcheme bien La Biblia dice entonces Que esta mujer fue reprendida Por la autoridad del apóstol Pablo Y expulsa a ese demonio en el nombre de Jesús Esa muchacha quedó libre Eso afectó la economía Esa economía de aquellos hombres Que tenían autoridad sobre esa muchacha Y luego lo que sucede es que Usted conoce la historia Pero estoy resumiéndola. Meten entonces a, los, a, a Pablo y Sila Los llevan al concilio Los golpean La Biblia dice que le sacan sus ropas Le rompen su ropa Y los comienzan a azotar y, y a veces nosotros por hacer cosas buenas Pasamos temporalmente cosas malas Escuche lo que acabo de decir Por hacer la palabra del Señor Por cumplir la palabra del Señor A veces pasamos algunas pruebas temporales Pruebas temporales Cuando el apóstol Pablo dice Porque esta leve tribulación momentánea Producirá un más excelente peso de gloria Que ha de manifestarse Entiéndase por favor Quizás la vida de un hombre Pueda ser Y debemos entender Que estamos en una Tribulación momentánea En una tribulación momentánea No es solamente El problema de un día La vida es una Tribulación momentánea La vida El espacio Desde que tú naces Hasta que el Señor Viene por nosotros Es parte de un periodo Momentáneo y vea la vida Como parte de un periodo momentáneo No es lo eterno Por eso esta pequeña tribulación De 30 años De 40 años De 50 años No es comparable Con la gloria venidera Que en Cristo ha de manifestar Entiéndase, por favor Que por eso nuestros ojos No pueden estar aquí Nuestros ojos están allá no tengo problema Con lo que usted Pueda tener acá Y disfrútelo Y déle gracias al Señor Porque todo lo bueno Que podemos vivir Lo recibimos por gracia Del Señor Pero no establecer Nuestra mirada acá Nuestra mirada Debe estar en lo eterno Allí Por eso el Señor Vino a decirnos No hagan tesoros acá Porque acá la polilla Aquí todas las cosas Se pierden Hagan tesoros En los cielos Enfóquense allá Allá El Señor nos cambió La mirada Dígame en a eso entonces Entonces la Biblia dice que los golpearon, los golpearon y los tomaron, los metieron a la cárcel, pero en la cárcel, usted sabe lo que usted sabe dónde vamos, ¿verdad? Y en la cárcel dice la escritura que ese día ellos estaban puestos en la cárcel de, de, de más adentro, sus pies estaban en el cepo, estaban agarrados, sus espaldas estaban rotas, y en medio de eso estaba la Biblia, dice, y llegada a la medianoche, quiere decir, estaba llegando ya al final de un día. Nosotros lo hablábamos Y hoy día también lo voy a hablar en el programa Pero lo hablábamos Con Emerson cuando Comenzamos en nuestro primer altar de adoración del mes de octubre Usted lo debe recordar, yo le dije Es el mes de la prueba 10 siempre es un tipo de prueba El 10 siempre será un tipo de prueba Diez vírgenes fueron probadas Para esperar Eleazar dijo, dijo esto La mujer que alimenta mis diez camellos que le dé agua a mis 10 camellos eh, Daniel dijo eh, Póngame a prueba 10 días Porque el 10 siempre es un tipo de prueba El diezmo es un tipo de prueba Todo lo que es 10 es un tipo de prueba Y, y cuando entramos al mes 10 Oramos y dijimos Este es un mes y es un mes de prueba Y no estábamos tan perdidos en eso el Señor nos llevó Y oramos a pesar De que estemos en prueba De hecho tú ¿Te parece por esa oración? A pesar de que estemos en prueba Que nuestras convicciones Estén firmes A pesar de que se levante Prueba este mes Que estemos firmes Y vaya hermano Ha sido un mes de prueba Pero estamos llegando Al final del día 10 Estamos llegando Al final del día 10 Ahora escúcheme por favor Las heridas del apóstol Pablo Pasaron de medianoche A nuevo día no cambiaron Las mismas heridas Lo que provocó Fue lo que hicieron En el periodo de la prueba Lo que hace el cambio Quizás las heridas Se van a mantener ahí Quizás algunas cosas Van a pasar de un día Para otro con nosotros Pero lo que debe cambiar En nuestro entendimiento Lo que yo tengo que hacer En el día No lo que el día hace en mí Sino lo que yo hago en el día Reciba eso no es lo que el día provoca en mí Sino lo que yo provoco en el día no es lo que la vida provoca en mí Es lo que yo provoco en la vida No es lo que la gente hace en mí Es lo que yo hago en la gente No es lo que le hicieron al Señor Sino lo que el Señor hizo a la gente no, no sé si alguien me está entendiendo No es que, ay usted puede decir Ay pastor este día fue terrible No importa lo que el día hizo en ti Es lo que tú harás en el día No es lo que el día te aflija Es cuánto tú te gozas en el día Que el Señor te ha dado Y cuánto tú bendices Porque el Señor dice es este es el día que ha hecho el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Yo me alegraré y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Entiéndase, Él hizo el día. Ahora vendrán algunos conflictos durante el día, pero el día lo hizo el Señor. El día no lo hicieron los problemas, el día no lo hizo el enemigo, el día no lo hizo el diablo. Este es el día que hizo el Señor. Ahora yo, ¿qué debo hacer en el día que hizo el Señor? Independiente de lo que pase en el día que hizo el Señor. Yo me voy a alegrar Y yo me voy a gozar Porque no me determino Por lo que pasa en el día Sino que yo determino Lo que haré en el día O sea yo No sé si alguien Yo no voy a determinar mi vida Por las cosas malas del día Yo voy a determinar mi vida Por lo que el Señor me ha dado En este día y si yo puedo Me voy a alegrar Mira lo que dice el salmista Yo me alegraré Y yo me gozaré Porque es el día Que ha hecho el Señor Entonces independiente De lo que pase en el día Es lo que yo haga en el día Porque yo no me determino Por lo que pasa durante el día Yo determino mi día Por lo que yo hago en ese día No sé si me explico Ah usted le puede haber tenido un día terrible hermano. Usted puede haber tenido un Como el apóstol Pablo Un día hermano de golpe De acusaciones donde tus vestidos fueron rasgados Pero el apóstol Pablo Como dice ya Eso fue lo que pasó en el día Pero este es el día del Señor Yo no voy a determinar por, por las heridas lo, ¿Cómo voy a cerrar este día No voy a determinar Por mis vestidos que están todos rotos yo no voy a determinar mi vida Por lo que pasó en el día Yo decido cómo voy a cerrar este día Y yo lo voy a cerrar orando Y yo lo voy a cerrar adorando Hay heridas que quizás No van a ser sanadas por la mano de Dios Pero Dios ocupará la mano de un hombre Para tocar esas heridas Porque eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo Tenía heridas que no las sanó Dios Pero Dios se proveyó de un carcelero Para sanar las heridas Que estaban en sus espaldas Reciba eso Y la Biblia dice entonces Que ellos comenzaron Dijeron vamos a orar Si la oremos No determinemos el día Que este día no determine mi vida Yo determinaré mi día Mi día no va a determinar mi vida Yo voy a determinar ese día Haciendo lo que tengo que hacer A pesar de lo que he vivido Lo vamos a determinar Y la Biblia dice que comenzaron a orar y mientras comenzaron a orar Porque ahí está Hablábamos con Emerson anoche Ahí está Mientras oramos no, no es que cantaron y oraron No, no, no Es que oraron La Biblia dice Está alguno de vosotros alegres Cante alabanza Santiago dice eso Y está alguno de vosotros enfermos Haga oración Entonces ellos entendieron Eso todavía no se escribía Pero ellos entendían estamos enfermos, hay algo aquí, hay cositas que no están bien, sentimos un poco de, 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 de enojo, sentimos dolor, sentimos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice Santiago? Haga oración, voy a hacer oración. Y después esa oración me va a sanar. Y después que te sano, Dios con la sanidad traerá la alegría. Y cuando esté alegre voy a comenzar a cantar. Porque la expresión de cántico es una expresión de alegría. Así que vamos a hacerlo bien, Silas, vamos a orar. Y quizás que oraron uno yo, yo, yo le pido al Señor que me revele que oraron Pero Pero ellos oraron al Señor Y mientras estaban orando La mano del Señor vino sobre ellos Mientras ellos estaban orando La mano del Señor comenzó a tocar No primero lo de afuera Sino lo de adentro Porque la oración comienza a tocar lo de adentro Lo de afuera todavía puede estar igual Pero Toda oración cambia primero lo de adentro Escúcheme Toda oración Primero cambia lo de adentro Y si lo de adentro es cambiado Lo de afuera Tiene que responder Pero primero la oración cambia de adentro Comienzo, Comenzaron a orar Y lo de adentro fue cambiado Fue tocado Y luego dice que comenzaron y Dijeron vamos a cantar himnos Vamos a cantar himnos No vamos a cantar la canción nueva Vamos a cantar Vamos a cantar himnos ¿Qué se canta en una cárcel hermano? Usted tiene que ser bíblico No, no, no no me vaya mal a malinterpretar Todo, todas las canciones adoran al Señor Todo Pero sin embargo ellos cantan es, es un término La Biblia establece cantar con salmos Cantar alabanza nueva Cantar todo, todo Digo himno para molestarlos A algunos de ustedes Pero ellos comenzaron A cantar himnos Alexi, ¿Qué canción cantaron? ¿Cuál es? A ver Ah Señor mi Dios Ese cantaban Bueno Entonces ellos estaban Ahí en el cepo Ellos estaban llorando y De pronto empezaron a decir Después de orar Señor Mi Dios al contemplar
1: Los cielos El firmame Doy
0: las Estrellas Mí Y Sila le decía ¿Estás seguro que tenemos que cantar? Sí, cantemos Tenemos que cantar Vamos a cerrar Cantando este día el día nos fue difícil y oramos pero ahora sí la tenemos que cantar y adorar al Señor y mientras ellos cantaban los presos oían Dios abrió el oído de los presos es la medianoche es la medianoche la gente quería dormir ellos estaban ahí presos pero la Biblia dice los presos oían Dios abrió el oído y no importa la maldad de ellos el Señor a través de la alabanza también comenzó a provocar algo y empezaron a adorar al Señor Y dice la Biblia que esa cárcel se llenó de adoración Ese lugar que era un lugar de dolor, de quejas, de maldición Toda cárcel, es un lugar de maldición Es un lugar, mire Si usted quiere saber dónde habitan más espíritus del diablo Una cárcel, incluso un hospital Un manicomio Son lugares donde opera mucho, mucho, mucho espíritu del diablo Y pero ahí en medio de toda esa opresión demoníaca Pablo y Silas estaban adorando Estaban cantando Estaban exaltando al Señor Y mientras estaban cantando La tierra respondió al clamor de sus hijos La tierra respondió Y la Biblia dice que los cimientos Comenzaron a ser sacudidos algo se comenzó a estremecer Y entiéndame bien No fue una no fue una, un terremoto natural Aunque todo se sacudió Esto era espiritual Porque los terremotos No, te, no tienen la llave para las cadenas Los terremotos no tienen la llave para, los, para, los, para las puertas No, dice que todos Dice que las, las cadenas de todo Antes que una cadena se, se salga Primero se te cae la muralla Entienda, esto no fue natural Esto fue algo espiritual Donde el Señor dijo Si me cantas si me adoro Hay cadenas que voy a cortar Si me adoras Hay puertas que voy a abrir Si me adoras Salomón, en una cárcel Hay cosas que voy a estremecer Si me puedes adorar En una cárcel Hay cosas que voy a comenzar A sacudir Por causa de la adoración Por causa de la oración Por causa de saber cerrar Correctamente Las cosas que tienen Que ser cerradas No quiero reclamo Quiero adoración No quiero crítica Quiero oración No quiero que me estés Reclamando al cielo Quiero oír la adoración Póngase en pie por favor Y la Biblia dice entonces Que todo estaba siendo sacudido Pero nadie se movió porque escuche bien, no era una oportunidad para huir El carcelero al ver las puertas abiertas Y los presos, noten por favor la obra del Espíritu Santo Los presos al ver las puertas abiertas Dijeron esta es nuestra oportunidad Pero no huyeron Porque la oportunidad de ellos no estaba allá afuera La oportunidad de ellos estaba allá adentro cantando, y llorando Porque ellos se dieron cuenta que lo que necesitaban no lo iban a encontrar fuera de esa cárcel. Lo que ellos necesitaban estaba dentro de esa cárcel. El carcelero entonces despierta y dice, saca su espada para matarse. Ahora ve al Espíritu de Cristo. Ve al Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo horas antes había sido maltratado, herido. Y quizás con palabras groseras Quizás ese carcelero lo trató mal Quizás ese carcelero fue brusco Quizás ese carcelero fue golpeador con ellos No le importó, era un, un tipo malo para cuidar a gente mala Sin Cristo en su corazón Y cuando se iba a matar El apóstol Pablo pudo haber dicho Justicia de Dios Nadie se mete con un hijo de Dios pero la voz del apóstol Pablo dijo No te hagas daño No levantes su espada contra ti Porque todos estamos aquí No te hagas daño Mire cómo opera el Espíritu de Cristo Para decir yo no quiero que la gente se haga daño Ni a un aquel que me trató mal Ni a un aquel que me hirió Yo no puedo entender que la gente le gusta hacer daño a otra. Y cuando le haces, es una espada, la espada, la palabra. A través de la palabra hacemos daño a la gente. No te hagas daño. Todos estamos aquí. Y esa fue la oportunidad tan grande que Dios usó. Y ahora el carcelero ya no está temblando la cárcel, está temblando el carcelero. Y dice que comienza. Caminar y dice, tráigame luz, por favor. Y ellos estaban sentados ahí y los dejaron, pero ya todo había cambiado. La atmósfera había cambiado. Y él se tira a sus pies y le dice: ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entiéndame por favor. No era una campaña evangelística. Entiéndame por favor No era un culto de acción de gracias Hombres Posicionados en la autoridad Así es Conectándose en medio del dolor Con su padre Orando y adorando a Dios En el peor momento de su vida Y el respaldo de Dios fue evidente Ellos no hicieron un llamado Él no dijo bueno los que estén aquí levánteme la mano, pasen adelante Él no hizo eso Él temblando porque cuando la presencia de Dios Opera en la iglesia Cuando el poder de Dios Opera en su iglesia Hay gente que comenzará Por el miedo Por el temor Por la manifestación de la gloria Lo que sea Comenzarán a acercarse A donde estamos nosotros Ya no solamente iremos nosotros Ellos comenzarán a venir Comenzarán a decir qué debo hacer ellos dicen, ustedes tienen la respuesta de algo que yo necesito. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Si tú te mantienes en el lugar que el Señor te ha dado, si tú adoras al Señor en medio de las pruebas, si tú mantienes tu adoración constante y fluyente, hay gente y familia tuya que comenzará. Que tú estuviste orando, clamando. Y ellos comenzarán a temblar Y tú serás una puerta Para conectarlos con el Padre ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Porque en medio de tus heridas No dejaste de adorar Porque en medio de lugares oscuros Mantuviste tu oración Porque cerraste bien las cosas Como deben ser cerradas Llegará el momento que por la gracia Del Padre sobre tu vida Será tan evidente Que hay cosas a tu alrededor Que van a ser sacudidas hay cosas en el mundo que serán sacudidas, pero en realidad lo más importante es cómo lo que está dentro del hombre es sacudido. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El mismo hombre, es más, mis amados, él estaba durmiendo, él no escuchó las alabanzas. Míreme. Él no escuchó las alabanzas Ni las oraciones Dice que los presos oían Pero Él no las escuchó Porque Él estaba durmiendo Pero no tiene que ver Con que el carcelero Escuche las alabanzas Y la adoración Tiene que ver con que el Padre Está escuchando las alabanzas Y la oración Y si el carcelero está durmiendo El Padre si las escucha Aún puede tocar la vida De ese carcelero Ah yo no sé si es, No, no Voy a orar por ti mamá No, no, no no, 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 ora en el cuarto secreto y lo que pasa y en el cuarto secreto aunque tu mamá esté durmiendo aunque tu hermano esté lejos, aunque tu papá no quiera nada, esté durmiendo en su pecado, en su maldad, en su angustia si tú estás allí orando y adorando a Dios, ese temblor alcanzará la vida de tu familia ese temblor alcanzará la vida de tus hijos, ese temblor y aunque estén durmiendo la gracia del Señor no es que le escuche mi canción no es que le escuche mi oración es que mi oración y mi adoración deben ser oídas por el Padre Y si el Padre escucha La voz del Padre lo toca Si el Padre escucha La mano de Dios lo alcanza Oh recibalo por favor Reciba eso Recibale Reciba eso por favor Hay gente que me dice Pastor mi papá no me quiere oír Pastor, si yo le hablo a mi hermano, no me va a escuchar. Pastor, si yo le hablo a mi hijo, ya no quiere hablar conmigo, no importa. Está durmiendo. No te va a oír. Pero vaya, a aquel que sí le puede oír. Y diga, él no me quiere oír, pero me voy a ir. Aquel inclinen su corazón, inclinen su oído, inclinen su boca y dígale, papá, usted, usted me oye, usted no duerme. Él está durmiendo, pero tu mano poderosa. Yo estoy orando al Padre. Yo estoy orando con el Padre, estoy adorando al Padre Y en medio de eso El Padre hará un despertar En la vida de mi familia Por eso el apóstol Pablo le dijo Bueno ¿qué tienes que hacer, crea Crea usted y será salva Toda su casa, porque su fe Tiene repercusión En la vida de los suyos, si usted cree Alguien más con usted va a creer Su fe alcanzará para tocar Y la Biblia dice que esa noche hermano Fue hermosa Esa noche fue hermosa ese nuevo día, la Biblia dice que Él toma a los hombres y los lleva a su casa. Y en su casa, todos oyen la palabra del Señor. Todos creen, Él bautiza a toda esa familia, el apóstol Pablo. Y Él le echa agua en la cabeza, en su bautismo. Pero ellos le echan agua en las heridas. Las mismas aguas reciba eso. Las mismas aguas que el apóstol Pablo usó para bautizar Dios las usó en las manos de ellos para sanarlo Cuando esto va a pasar y reciba porque esto es una palabra del Señor para usted Mucha de la gente que se va a bautizar en los próximos años Han causado muchas heridas en su vida Pero cuando el agua llega a la cabeza de aquellos que te dañaron Dios usará esa misma agua que, que bautizó, y que le dio nueva vida, para, para poder sanar algunas heridas que están en ti. O sea, el bautismo de los tuyos también será la sanidad de tu vida. Ah, reciba eso. Lo salió del Espíritu. Muchos de aquellos, ay, pastor, mi familia ya fue bautizada cuando chico, no, esto es aceite. El mismo aceite que va a fluir en las heridas de ellos. Será el aceite que Dios ocupará para sanar tu vida Porque Dios ocupará la obra tuya en ellos Para que la obra Dios en ellos Haga una obra en ti Ay, Yo no sé si alguien lo puede recibir Levante sus manos por favor Levante sus manos Hay una hermosa presencia del Espíritu Santo en este Vamos a ir al Dígale, dígale, háblale, háblale al padre, háblale al padre, habla al padre. Dile, papá, papá, mi hermano no me quiere oír. Papá, mi, pap mi, mi, mi mamá no me quiere oír. Papá, mi, mi tío no me quiere oír. Mi jefe no me quiere oír. Me dice que soy fanático. Me dice que, que, que yo no debería predicar. Hay gente que me dice, no escuches esa música tan fuerte. No importa, eso va a provocar un mover tan poderoso, evidente que cadenas a tu alrededor vas a sentir, vas a sentir el, el ruido de las cadenas caer, vas a sentir como puerta. Se abre Vas a sentir que la mano de Dios Está en el asunto Si mantienes tu oración Si mantienes tu adoración Si mantienes tu comunión con el Padre Si aprendes a cerrar con sabiduría Cada día que el Señor te da Si aprendes a abrir los días De una forma correcta Ay Señor Este es el día que has hecho Tú Me gozaré y me alegraré en Él Este es el día que ha hecho mi Señor Lo bendigo Bendigo en la primera hora Bendigo la segunda hora Bendigo la tercera hora Bendigo este día que el Señor ha hecho Lo bendigo Padre y lo voy a terminar en gloria Tal vez pueda llegar a esa hora Con heridas en mis espaldas Pero no quiere decir Que mis heridas puedan limitar Tu obra en la vida de alguien Tal vez mis heridas Pueden ser la única forma De que otros puedan ver su gracia Tal vez mis heridas Puedan ser usadas En favor de otros Tal vez mis heridas Puedan ser la forma Así como en, en su llaga Señor Por su llaga Fuimos nosotros sanados. Esa palabra también se cumple en nosotros Tal vez muchas de nuestras heridas Serán sanidad para la vida de otros ah, Levante sus manos, honra al Señor Dígale al Señor Honrelo, dígale algo Hable con su Padre Cámele al Señor, dígale al Señor Déjame ver con claridad Todo lo que pueda vivir en un día malo. Usted lo puede ocupar para bien en favor de aquellos que están encarcelados En favor de aquellos que están heridos En favor de aquellos que están Señor lejos de usted Padre oro en el nombre del Señor Jesucristo Oro en favor de la gente Quiero adorarle, quiero exaltarle Quiero bendecir su nombre Vamos ahí donde está Levante un clamor, levante un clamor Levante un clamor Pablo y Silas Adórame en medio de la cárcel Adórame a pesar de las heridas Adórame a pesar de lo que sientes Órame a pesar de lo que estás viviendo Órame no importa dónde estés ahora mismo No importa si estás en una cárcel Si estás al final de la fila Si estás en el lugar donde no quieres estar Si estás en el último rincón Quiero que me ores Quiero que me adores con todo tu corazón Quiero oír Quiero oír que me ames a pesar de lo que vives Quiero oír que está dispuesto A amar a aquel que te hizo daño Quiero oír que está dispuesto A bendecir a, y que tú En tu corazón está tan genuina La obra del Padre que no solamente Oras porque tienes a Cristo Sino también eres capaz de Perdonar porque tienes a Cristo No solamente tienes una adoración Para hacer temblar El lugar donde te encuentras Sino también tienes la gracia Para que la gente que te ha hecho daño a ti no se daña ellos mismos y tú puedes ser la vida para la vida de otras personas Tú eres la respuesta de Dios para aquel que se está haciendo daño Somos la respuesta de Dios para aquellos. Pero toda respuesta comienza primero por dentro Y comienza la obra del Señor por dentro A tocar la vida de hombres y mujeres Que van a ser sacudidos primeros ellos Para que luego alrededor la ola del Espíritu Santo Pueda fluir alrededor también Para tocar la vida de otros Levanta tus manos levanta tus manos Cuán grande es él.
1: Cuán grande es él.
0: Que la cárcel Más grande que esos cepos Más grande No pues se te vaya a olvidar El Dios grande que tienes Ese río que fluye dentro de ti No vayas a buscar afuera Lo que el Señor ha depositado dentro están las piedras sácala de la roca sácala de la revelación de Cristo todo gigante se puede caer en el nombre de Jesús porque ese gigante no es más grande que tu Señor esa montaña no es más grande que tu Señor esa enfermedad no es más grande que tu Señor la presencia de Dios presencia algunos están tan heridos y a veces has usado la herida como una justificación Ha dicho Ay, es que el Señor sabe cómo me duele lo que me hicieron no la uses como una justificación úsala como una escalera úsala como un motivo para adorar para saber que el Señor a pesar de lo que sientes puede usar tu vida que no, no se limita el poder de Dios a las heridas que has tenido que el poder de Dios no se limita con las cosas que sientes o vives. Que el Señor se puede mover. Que tú no puedes mover una cárcel. Pero Él la puede sacudir. Que tú no puedes ni abrir tus cadenas. Pero Dios puede abrir las cadenas de todos. Dios puede abrir la puerta de todos. Cuando adoras. tú, Tu adoración influencia tu atmósfera. Y todo lo que estaba lleno de dolor. De angustia. Por causa de la adoración. Tienes influencia en territorios. Comienzas, Lo primero eres tú Te llenas Tu oración te llena a ti Pero luego tu adoración Alcanza la vida de otros Porque tu vida Es una influencia Es una, es, es una secuencia De lo que Dios hace en ti Lo hace también En la vida de otros Por eso adora al Señor Exalta al Señor Aleluya Pastores que no puedo Me siento solo Dios siempre pone un Silas Dios siempre pone un Pablo A tu lado No estás solo Dios siempre pone a alguien a Alguien que está orando por ti Alguien que dice yo no estás solo No pienses que estás solo No vayas a menospreciar La presencia del Espíritu Santo de Dios Y la obra de aquellos hombres Que están al lado tuyo Así lo dijo el apóstol Pablo Mi primera defensa Ninguno estuvo a mi lado Pero el Señor estuvo conmigo Nadie estuvo a alrededor No había nadie De todas las miles de personas Que se entregaron Todos los que ayudé Todos los que sané Ninguno estuvo a mi lado Pero el Señor estuvo conmigo Y me defendió Así el Señor también está contigo Para defenderte Así el Señor está contigo Para ayudarte el Señor dice no digas que estás solo No digas que no puedes No digas que no tienes fuerzas Porque yo doy fuerzas al cansado Porque yo multiplico las fuerzas a Aquel que no tiene ninguna Porque yo soy tu Señor, yo te ayudo Yo te sostengo, yo te ayudo Ay, Ahí está el Señor, ahí está uh, Hermosa, vamos a dejar fluir El Espíritu Santo, vamos a dejar fluir No voy a detener este hermoso tiempo porque hay una hermosa presencia de Dios Para liberar Hay una hermosa presencia de Dios Para que hoy te vayas libre En el nombre de Jesús Para que algo en tu vida Sea soltado en este día Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias gracias llénate de Él llénate de Él a ah, de este lugar un cuarto secreto a ah, de ese lugar esa silla tu cuarto secreto vamos llénate en hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios hermosa presencia de Dios aquí llénate más más llénate más Llénate, llénate Solo lleno podrá resistir las cárceles Solo lleno podrá resistir los golpes Solo lleno sabrás lo que tienes que hacer sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, lo cual es disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Vamos, vamos, vamos. vamos. Y tal vez si tú dices, pastor, ¿cómo me cuesta? ¿Qué tal si me dejas orar contigo? ¿Qué tal si me dejas orar contigo? Si estás lleno de herida, si estás pidiéndole al Señor por alguien. Por ese carcelero que te dañó Que te humilló Que te golpeó Y tú dices Señor Lo único que siento en este momento Es rabia, es odio Pero necesito la obra del Espíritu Santo Porque Dios quiere alcanzar a ese hombre a Aún aquel hombre que te ha dañado A aquel, una aquel, aquella persona que te ha herido Y tal vez no puedes solo No puedes sola Pero el Señor dice yo te ayudo No vayas a pensar que estás solo yo te ayudo Permítame orar Por algunos de ustedes Si usted dice Pastor Yo quisiera pasar al altar A orar Que en medio de mi cárcel Dios pueda hacer algo Que en medio de mi dolor Dios pueda mover algo Que en medio de este día Que ha sido difícil Este mes ha sido terrible para mí Dios pueda hacer algo ¿Por qué no le permites Al Espíritu Santo Que provoque algo Si estás allí vas a este lugar, déjame, déjame cantar contigo, déjame orar contigo, si estás con tantas heridas en tu corazón, si estás pidiendo por alguien y tú dices, todavía no veo nada, pero creo que Dios me ayudará a ver, si estás, ves que está todo cerrado delante de ti, si ves que está todo, que tus manos están atadas, si ves tal vez que tus pies están atados no puedes caminar si tal vez ves que todo está rodeado que estás rodeado de gente que ha hecho tanto daño y no pasa nada en tu corazón pero hoy el Señor dice te haré quitaré ese corazón de dolor y pondré un corazón misericordioso vamos hay alguien acá que me permita si tú es más si tú sientes y si dices pastor estoy en el lugar pero no siento nada Necesito de la presencia del Espíritu Santo. Necesito que Dios toque mi corazón. Necesito llenarme. Necesito orar con mi papá. Necesito ir al lugar correcto. Pasa este lugar. para ti en este día. Vamos, por favor, ayúdenme a orar, iglesia, iglesia, iglesia. Ayúdenme a orar. Porque ellos son sus hermanos. Tal vez usted está libertado. Usted está bien. Usted está lleno del Espíritu Santo. Pero ellos han reconocido su debilidad, han reconocido que no pueden seguir solos, han reconocido que les cuesta mucho, han reconocido, por favor ayúdenme a orar por ellos, por sus hermanos. Aleluya,
1: aleluya, aleluya,
0: aleluya.